0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Mit Bastian Rudde. Schönen guten Morgen. Kaum ist er eingeführt, wollen Polen und Ungarn den Rechtsstaatsmechanismus auch schon wieder aushebeln. Heute endet die mündliche Verhandlung vor dem Europäischen Gerichtshof, dazu gleich Einschätzungen eines Europarechtlers. Außerdem geht es in dieser Sendung um die kommunistische Partei in Russland, die am Scheideweg steht zwischen Opposition und Kremlkurs. Und wir berichten aus Italien, wie sich eine Hilfsorganisation für geflüchtete Menschen aus Afghanistan einsetzt. Gestern ging die Verhandlung los, heute Abend soll sie enden und in frühestens einigen Wochen wird der Europäische Gerichtshof dann ein mutmaßlich wegweisendes Urteil fällen. Es geht darin um den Rechtsstaatsmechanismus. Er war nach zähem Ringen zu Jahresbeginn eingeführt worden und soll es den europäischen Institutionen ermöglichen, Zahlungen an Mitgliedsländer zu kürzen, wenn die sich eben nicht an rechtsstaatliche Grundsätze halten, wie zum Beispiel die Freiheit der Medien, die Unabhängigkeit der Gerichte oder die Bekämpfung von Korruption. Polen und Ungarn haben gegen den Mechanismus geklagt. Und als ob dieses Verfahren an sich noch nicht kompliziert genug sei, hat ein Gericht in Polen letzte Woche auch noch ein dickes Fragezeichen dahinter gemacht, was europäisches Recht auf nationaler Ebene überhaupt wert ist. Die Stimmung ist aufgeheizt. Grund für uns, das Ganze nüchtern zu betrachten. Und zwar mit einem der führenden Europarechtler, mit René Repasi, Professor an der Erasmus-Universität in Rotterdam. Guten Morgen, Herr Repasi. Fangen wir mal mit dem Europäischen Gerichtshof an. Mit welchem Urteil wird die Verhandlung Ihrer Einschätzung nach ausgehen?
2: Meiner Einschätzung nach wird, das mit einem sehr deutlichen Urteil des EuGH zugunsten der Rechtmäßigkeit, des Rechtsstaatsmechanismus ausgehen und zwar wohl auch in naja, überraschender Schnelligkeit für den EuGH. Also ich rechne eigentlich noch dieses Jahr mit einem Urteil.
1: Jetzt haben ja gestern am ersten Tag die Vertreter von Polen und Ungarn unter anderem argumentiert, dass gar nicht genau klar sei, wann der Rechtsstaatsmechanismus greift und dass die EU schon jetzt ähnliche Sanktionsmöglichkeiten habe. Was können Sie dieser Argumentation abgewinnen?
2: Ja, die Argumentation ähm, hat in ihrem Kern, naja, ist natürlich äh, zu zu, zu bedenken, aber sie greift fair. Zum einen verweist Polen darauf, dass wir diesen berühmten Artikel 7 des EU-Vertrags haben, dieses Verfahren, wo es eine Einstimmigkeit im Rat braucht, damit man am Ende des Tages irgendwann einmal ein Stimm, das Stimmrecht eines entsprechenden Staates aussetzen kann und wo sich Polen und Ungarn immer gegenseitig decken, dass es nicht so weit kommt. Ähm, in dem, was wir hier haben, äh, da geht es darum, dass man die Auszahlung von Haushaltsgeldern verknüpft, damit dass die Rechtsstaatlichkeit in dem Land stimmt, in die Gelder fließen Und zwar zum Schutze der wirtschaftlichen Führung des Haushalts der Union und der finanziellen Interessen der Union. Das sind also zwei verschiedene Paar Stiefel. Und die Konditionalität im Haushaltsrecht ist nichts Neues. Seit 2013 kennen wir das auch schon im Zusammenhang mit Maßnahmen in der Wirtschaftskoordination. Wer sich hier an die Vorgaben der Kommission nicht hält, dem droht die Kürzung der Haushaltsgelder. Und diesen Mechanismus hat man jetzt auf Rechtsstaatlichkeit übertragen. Und vor dem Hintergrund muss man das strikt auf das Haushaltsrecht bezogen betrachten und damit steht das neben Artikel 7 und wird von dem eigentlich nicht verdrängt, was Polen argumentiert.
1: Haushaltsgelder haben Sie schon angesprochen, das würde ich gerne mal konkret machen. Polen hat zuletzt jährlich aus dem regulären Haushalt etwa 12 Milliarden Euro netto bekommen, Ungarn 5 Milliarden, das sind schon beträchtliche Summen. Und dann kommt ja auch noch der corona wiederaufbaufonds dazu, aus dem könnte Polen etwa 60 Milliarden Euro bekommen, verteilt auf Zuschüsse und Darlehen. Was hängt für die beiden Länder also dran an dieser ganzen Geschichte?
2: Ja, da hängt sehr viel dran. Ähm, Beide Länder sind der Europäischen Union beigetreten mit Wettbewerbsnachteilen, weil sie noch in der Transformation aus der kommunistischen Zeit sich befinden. Und haben damit einen in der Tat Nettozufluss von Geldern, die kommen, um Regionen äh, aufzubauen und wettbewerbsfähig zu sein. Und soweit hängen äh, beide Staaten sehr stark von europäischen Geldern ab, die in diese Länder Mhm. fließen, die nicht ersetzt werden können, wenn sie wegfallen. Mhm. Und dass damit äh, die Regierung in große Probleme bringt, weil sie Projekte, die sie sich selber ans eigene Revier heftet, dann nicht mehr realisieren kann.
1: Die Europäische Kommission, die könnte den Mechanismus ja auch während des schon laufenden oder noch laufenden Verfahrens anwenden. Das fordern unter anderem einige Europaparlamentarier, die wiederum der Kommission mit einer Untätigkeitsklage drohen. Stellt sich jetzt an Sie als Jurist die Frage, wie lange die Kommission ihre abwartende Linie noch durchhalten kann?
2: Ja, die Rechtsauffassung des Europäischen Parlaments ist meines Erachtens hier zutreffend. Hintergrund ist, dass der Europäische Rat in diesem, Sie haben es ja in der Anleitung gesagt, der sehr schweren Geburt dieses Rechtsstaatsmechanismus auf den Kompromiss kam. Die Kommission äh, wendet diesen äh, Mechanismus nicht an, solange die Klage am Laufen ist. Diese Erklärung ist allerdings rechtlich ähm, nicht beachtenswert. Es hat keine Rechtswirkung. Die Kommission hat sich politisch bestenfalls selbst gebunden, von ihrem Ermessen derart Gebrauch zu machen, dass sie das Verfahren eben noch nicht einleitet, hm. solange ähm, vor dem EuGH die Klage anhängig ist. Ähm, äh, und so Herr Pasi, ich, ich,
1: ja, Entschuldigung, ja? Ich, ich möchte nicht unhöflich sein und Ihnen ins Wort fallen, aber ich würde an dieser Stelle gerne mal ein anderes Urteil in den Blick nehmen, das in der Gesamtbetrachtung einfach sehr wichtig ist. Das polnische Verfassungsgericht, das ist letzte Woche zur Einschätzung gekommen, dass einige Artikel aus den EU-Verträgen unvereinbar seien mit dem polnischen Grundgesetz, hat also nationales Recht vor EU-Recht gestellt, was zu einem Aufschrei geführt hat und teilweise als juristischer Pol-Exit bezeichnet wurde, sofern dieses Urteil jetzt tatsächlich rechtskräftig wird. Wäre es dann ein Fall, auf den man den Rechtsstaatsmechanismus anwenden könnte?
2: Das meine ich ja. Was das polnische Verfassungsgericht gemacht hat, ist zu sagen, dass die, dass die Europäische Union kein Recht hat, die Unabhängigkeit der nationalen Gerichtsbarkeit zu prüfen als Teil des Dialogs zwischen den Gerichten. Und damit stellt sich schon die Gefahr, dass wenn ein nationales Gericht zum Ergebnis kommt, dass Mittel falsch verwendet werden aufgrund Europarechts dass dann höhere Instanzen sagen, aber dieses Europarecht gilt bei uns nicht. Und insoweit die Verbindung zwischen nationalen Gerichten und der Europäischen Union gekappt. Und das ist ein äh, zentraler Angriff auch auf die finanziellen Interessen der Union. Und insoweit halte ich das für einen sehr eindeutigen Fall für den Rechtsstaatsmechanismus.
1: Alles in allem machen Polen und auch Ungarn ja gerade schwer den Eindruck, dass sie, etwas salopp gesagt, gerne Mitglieder sozusagen nach eigenem Ermessen wären. Motto, in der EU bleiben, aber zu unseren eigenen Bedingungen. Ist der Umgang damit gerade die nächste große Herausforderung nach dem Brexit, vor der die EU steht?
2: Ja, das ist sicherlich eine, eine der großen Herausforderungen. Nun ist es so, dass Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten und dergleichen, das ist nichts Neues. Da sehen Sie nach Schengen, schauen Sie das Sozialprotokoll, den Euro an, dass einige Staaten etwas warten, bis sie Integrationsschritte nachvollziehen. Das ist, wie gesagt, nichts Neues. Aber was neu ist, ist, diese differenzierte Integration findet im politischen Rahmen statt. Ein Staat sagt, diesen Schritt möchte ich nicht mitgehen und ich sage dann ausdrücklich, wann ich damit wenn ich das machen möchte. Hier allerdings verlagert sich das Ganze vom Politischen in den Rechtsraum. Ein Staat unterzeichnet zunächst einen Vertrag und sagt, ich gehe mit, um dann mehrere Jahre später zu sagen, naja, aber jetzt eigentlich doch nicht und ich steige hier dann doch teilweise unilateral aus. Ähm, so funktioniert das nicht, da vermengen sich die, die Sphären. Mhm. Äh, ein Staat kann politisch sagen, ich wie gesagt, ich gehe da nicht mit, aber äh, mitzugehen und dann, Richter vorzuschieben, die dann sagen, nee, jetzt doch nicht, so kann das nicht funktionieren und das sozusagen in geordnete Bahnen wieder hinzubekommen. Das ist in der Tat eine zentrale Herausforderung und zwar sowohl für den EuGH, der das bislang eigentlich ganz gut meistert, als auch die Kommission die hier vielleicht etwas aktiver ja. werden kann.
1: Herr Repasi, meine letzte Frage mit der Bitte um eine einigermaßen kurze Antwort noch mal zum Urteil des polnischen Verfassungsgerichtes. Es gibt ja Europarechter, die meinen, man könne dies nach Artikel 50 der Europäischen Verträge als eine Art Austrittserklärung auslegen. Sie sind nicht dieser Ansicht, wenn ich richtig informiert bin. Warum ja. nicht?
2: Naja, Artikel 50 sagt, ein Mitgliedstaat muss ausdrücklich erklären, dass er aus der Europäischen Union aussteigt. Und wenn man jetzt ähm, Urteile eines Mitgliedstaates so auslegt, dass das vielleicht eine Austrittserklärung sein könnte, dann kommt es zu einem Streit dafür, dann sagt der EuGH am Ende des Tages ja oder nein, dann stellen wir das gesamte System auf seinen Kopf. Ein Mitgliedstaat hat vollumfänglich freiwillig gesagt, ich trete bei und genauso vollumfänglich äh, freiwillig und unzweideutig muss ein Mitgliedstaat sagen, er tritt aus. Und daher kann eine implizite Austrittserklärung des Artikel 50 nicht bestehen.
1: René Repasi, Europarechtler an der Erasmus-Universität Rotterdam. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen. Gerne geschehen. In Russland kommt heute zum ersten Mal das neu gewählte Parlament zusammen, wobei neu hier relativ ist. Schließlich konnte die Regierungspartei Einiges Russland, die hinter Präsident Putin steht, ihre absolute Mehrheit verteidigen. Das zumindest sind die Angaben der russischen Wahlkommission, die allerdings stark angezweifelt werden. Vor allem die zweitplatzierte kommunistische Partei spricht von manipulierten Auszählungen und genau damit entsteht jetzt in Russland eine spannende Situation. Denn bisher galten die Kommunisten im Großen und Ganzen als eine kremeltreue Partei. An ihrer Basis werden jetzt aber Stimmen lauter, die eine Abkehr von dieser Linie fordern, wodurch die Opposition zu Präsident Putin weiter wachsen könnte. Florian Kellermann hat für uns ins kommunistische Lager in Russland hineingehorcht.
3: Am Montagmorgen nach der Duma-Wahl vor etwas über drei Wochen zeichnete sich in Moskau ein Sieg der Opposition ab. Deren Kandidatinnen und Kandidaten lagen in neun von 15 Wahlbezirken der Hauptstadt vorne. Doch gegen Mittag wendete sich das Blatt. Die online abgegebenen Stimmen, die erst jetzt bekannt gegeben wurden, ließen plötzlich überall die vom Kreml unterstützten Kandidaten an die Spitze rücken. Bitter war das vor allem für die Kommunistische Partei, die in besonders vielen Moskauer Wahlkreisen geführt hatte. Für Beobachter weist diese plötzliche Wendung der Ergebnisse in der Hauptstadt auf Wahlmanipulation hin. Valeri Raschkin, Kandidat der Kommunisten, sagte im Fernsehsender RTVI Die wichtigste Frage hier, wo ist der Code? Wir bekommen den Code nicht, den Zugang zu den Ergebnissen der Online-Abstimmung. Deshalb können wir nur vermuten, dass diese manipuliert wurde. Aber wenn wir sehen, dass es zehn Stunden gedauert hat, bis die online in Moskau abgegebenen Stimmen ausgezählt wurden, dann ist das ein starkes Indiz. Ein IT-Fachmann hat mir erklärt, dass ein Computersystem eine viel größere Anzahl an Stimmen innerhalb von 30 Sekunden auswerten kann. Auch landesweit habe die kommunistische Partei einige Prozentpunkte mehr bekommen als die offiziell bekannt gegebenen 19 Prozent meinen Analysten. Mathematiker versuchten dies sogar nachzurechnen, indem sie die Wahlbezirke mit besonders unglaubwürdigen, statistisch fast unmöglichen Ergebnissen neu bewerteten. <Sie> Die Kommunisten waren denn auch die einzige in der Duma vertretene Partei, die in den Tagen nach der Wahl gegen Fälschungen protestierte. Im kleinen Rahmen, mit weniger als 1000 Menschen auf dem Pushkinplatz in Moskau. Für den Kreml dennoch ein Affront. Die Staatsmacht reagierte. Dutzende Politiker und Unterstützer der Partei wurden vorübergehend festgenommen. Mit dieser Erfahrung aus den vergangenen drei Wochen geht die kommunistische Partei heute in die erste Parlamentssitzung. Und nun stehe sie am Scheideweg, sagen Beobachter. Die Parteispitze in Moskau wolle weiterhin, wie meist in den vergangenen Jahren, den Kreml unterstützen, so der Soziologe Konstantin Gase im Fernsehsender Dojd. Aber es gibt immer mehr Mitglieder, vor allem in den Regionen, die meinen, dass die Partei schon viel zu viele Kompromisse eingegangen ist, die den Kampf mit dem Kreml aufnehmen wollen. Manche sagen direkt, dass sie die Parteiführung in Moskau dazu anstacheln wollen, aktiver zu werden. Neben den Politikern in manchen Regionen sind es vor allem die jungen Mitglieder, auch in Moskau, die ein schärferes Profil und echte Opposition fordern. Für manche von ihnen sind auch extravagante Bündnisse möglich. Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny, ein eher liberaler und nach Westen orientierter Politiker, unterstützte die kommunistische Partei durch sein sogenanntes kluges Wählen. Das heißt, seine Mitarbeiter empfahlen in vielen Wahlkreisen für die kommunistischen Kandidaten zu stimmen, weil sie dort die besten Chancen gegen den jeweiligen Vertreter des Kreml hatten. Und auch umgekehrt, manche, die für die Kommunisten angetreten sind, können sich eine Zusammenarbeit mit Nawalny vorstellen, sagt Ilya Budreitskis Historiker und Autor eines linksgerichteten Podcasts. Wir beobachten hier ebenfalls eine Spaltung in der Partei. Auf der einen Seite haben wir den Parteivorsitzenden Gennady Sjughanov, der abwegige Vorwürfe gegen Nawalny vorbringt. Auf der anderen Seite Aktivisten und Politiker, die sagen, wir haben heute ein gemeinsames Anliegen, die Verteidigung politischer und sozialer Rechte und und wir sollten gemeinsam kämpfen. Die politischen Beobachter blicken heute gespannt auf die erste Duma-Sitzung. Sie wird Hinweise geben, ob sich ein langanhaltender Konflikt zwischen Kreml und kommunistischer Partei entwickelt. Oder ob die größte Oppositionsformation das politische System von
1: Präsident Wladimir Putin mehrheitlich weiterhin stützen will. Kommunisten in Russland am Scheideweg. Florian Kellermann berichtete. Gut anderthalb Monate ist es her, dass die Luftbrücke aus Kabul endete. Nach Deutschland wurden etwa 350 afghanische Ortskräfte ausgeflogen. Ein kleiner Teil, gemessen an der Zahl derer, die bleiben mussten und Verfolgung durch die Taliban fürchten. Betroffenen in Afghanistan weiter zu helfen, ist eines der Ziele einer digitalen Sonderkonferenz der G20-Staaten, die Italien heute ausrichtet. Das Land hat dieses Jahr die Präsidentschaft der G20 inne und will sich dafür einsetzen, mehr sogenannte humanitäre, Rettungskorridore aus Afghanistan einzurichten. Wie das gehen kann und welche Probleme sich stellen, zeigt sich am Einsatz einer privaten Hilfsorganisation, die unter anderem von Italien aus operiert und deren Arbeit sich unsere Rom-Korrespondentin Elisabeth Pongratz genauer angeschaut hat.
0: November vergangenen Jahres. Afghanische Mädchen und Jungen haben sich für ein Video vor einem Haus im Rohbau aufgestellt. Wir starten die Zukunft, singen sie auf Dari. In dem Gebäude wird bald ihre Schule sein. Die Organisation Wave of Hope for the Future hatte sich darum gekümmert. Ende März begann der Unterricht. 650 Kinder besuchten die Schule, mehrheitlich waren es Mädchen. Mit dem Abzug der westlichen Mächte aber endete sich die Situation im Land grundlegend. So Konstantino Tenuta von Wave of Hope. Die Schulen sind geschlossen worden, unser Büro ist zerstört worden. Die Taliban haben unsere Angestellten gesucht, von Haus zu Haus. Hamid war einer von zehn Mitarbeitern, die sich wie viele tausende andere Afghanen plötzlich um ihr Leben sorgen mussten, als die Taliban an die Macht kamen. Wir waren wegen unserer Aktivitäten alle in Gefahr, denn sie richteten sich ja gegen sie. Mir haben sie einige Fotos von mir geschickt. Ein Foto zeigte mich, wie ich neben einigen Mädchen stehe und ihnen gerade das Fotografieren beibringe. Sie sagten mir, dass sie die Mädchen und Frauen kontaktieren würden und dass ich ja für eine ausländische Organisation arbeiten würde. Mit diplomatischer und militärischer Hilfe Italiens versuchten die zehn Mitarbeiter, mit einem Flugzeug nach Italien zu kommen, aber es misslang. Was Hamid an drei Tagen und Nächten in der Nähe des Flughafens Kabul erlebte, vermag er kaum während des Skype-Interviews zu schildern. Die Situation sei sehr schlimm gewesen. Kurz vor dem Anschlag verließen sie das Flughafengelände. In den Tagen danach konnten sechs Männer und zwei Frauen über den Süden nach Pakistan fliehen. Nun sitzen sie dort in der Wohnung eines Freundes fest. Das italienische Konsulat ist involviert, doch frei bewegen können sie sich nicht, so Konstantino Tenuta. Sie sind trotzdem Illegale, denn sie haben kein pakistanisches Visum oder pakistanische Dokumente, sie müssen sich verstecken. Denn das Verhalten der Polizei und der pakistanischen Soldaten hat sich in den letzten Wochen verschärft. Sie suchen ständig nach Afghanen, die illegal in ihrem Land sind, um sie nach Afghanistan abzuschieben. Hilfe der italienischen Regierung, von Caritas und der katholischen Gemeinschaft Sant'Egidio will Wave of Hope seine Mitarbeiter nun sicher nach Italien bringen, und zwar über den sogenannten humanitären Korridor. Eine Initiative, die einst bei einem interreligiösen Dialog entstanden ist. So Tobias Müller von Sant'Egidio.
2: Wo ökumenisch
3: zusammengearbeitet wird. Protestanten, Katholiken, andere Organisationen, private Gemeinden und so weiter, die gemeinsam Menschen auf legalem Weg aus den Kriegsgebieten oder Nachbarländern nach Europa holen und hier für die Integration sorgen.
0: Die Kosten werden größtenteils über Spenden finanziert. Mehrere Tausend Menschen konnten so in den vergangenen Jahren nach Europa reisen. Hamid und seine Kollegen hoffen nun in Pakistan, dass auch sie bald nach Italien ausreisen dürfen. Nach
1: der Machtübernahme der Taliban Hilfe aus Italien für geflüchtete Afghanen. Ein Beitrag von Elisabeth Pongratz. Und damit endet Europa heute an diesem Dienstag. Danke für Ihr Interesse an unserer Sendung, sagt Bastian Rudde. Einen angenehmen Tag noch.